0: 其实我最早会看到那个在庞大司法体制内的受害者，是在《一周刊》当人物组记者的时候，还有后来我曾经有一年在《司改杂志》当主编，那样的一个机会呢，让我深入的进到了司法体系那个世界，我因而了解到那个世界里面很多的真相，其实不是如外面媒体所传达的那样子。呃、嗯，像比方说，其实台湾发生过非常非常多的冤案跟冤狱。我那时候就想说，其实这些人其实都付出惨重的代价。但是台湾社会有没有从这些错误中学到了什么？比方说，有很多人因为冤狱、因为冤案，他生命花了十几年、二十年，在这个漫长的诉讼当中。整个家人、整个家庭都陷入了这种困境。他们后来被证明无罪了，可是我们可以，我们从这里面我们有学到什么吗？我接下来就想要来跟大家谈谈两个冤案，一个是“古今水案”，当初被检方起诉涉及立荣航空的爆炸案；，另外一个是曾经被判八次死刑，在看守所被关了九年，最后终于获得平反的冤案受害者王志成。我是在呃，司改杂志当主编的时候，接触到了黄志成，那个时候呢，他因为司改会的帮忙，然后成为台湾第一个因为冤狱受害获国家赔偿的第一个案例。当年他在司改会的协助下，获得司法院判赔一千六百多万。我刚好有这个机会呢，就去采访报道他。当年其实他会变成杀人的共犯呢，是来自两个被告的指证。一九八九年的三月二十二号呢，前台南市教育局的社教科陈姓科长退休后，当地下钱庄的金主，他被发现死在台南的新生南路的公寓里面。案发后呢，警方是逮捕了办理房贷的方先生，还有代书张先生。这个方先生跟张先生呢，就依据警方提供的照片，指认黄志诚涉案。黄志诚因而开始被警方通缉。指认他的两个人呢，隔年一九九零年就遭到了枪决，其实已经死无对证了。而更荒谬的是，黄志成对这整件事情他是一无所知的。通气的船票就寄到他的老家，可是他早已经不住在那。他跟一般人一样结婚生子。当警察找到他的时候，已经是四年后，一九九四年的那一个晚上，他家正在大拜拜本凳。他还喜滋滋的抱着两岁多的女儿在那里招呼客人，一位便衣刑警找上他，说有案子要他配合调查。他心里就想说，他又没犯罪，就抱着女儿跟着便衣上车到警局去接受调查。那一晚他就被收押了，老婆从他手上抱走女儿。后来他再见到女儿，抱到女儿的时候，他的女儿已经十二岁。我访问他的时候，他刚从狱中出来两年，几年在狱中不断的被罗织罪名，让黄志成整个人变得疑神疑鬼。然后那个时候他就怀疑我到底是谁，因为那一次我没有带到名片了，他就非常的坚持，他一定要打电话到司改会去确定我是不是真的是司改会派来采访他的人。你就可以知道，就是说不往那个被冤枉的那个经验，已经让他对人生充满了怀疑。他跟我谈起当年警察要他签下预做的笔录的时候，真的是非常非常的愤怒。他就说他怎么也不肯签，他说即使后来被刑求呢，他也不签。然后为了逼迫黄志成签下预先做好的犯罪笔录，警察真的把黄志成打得很惨。其实这是当年非常非常多的被告所谓经历到的事情、啊。因为很很多警察呢，他用严刑逼供，预先制作好犯罪笔录，然后要被告签，然后很多人就因为这样子被罗织罪名。那很多人受不了这个过程的凌迟，通常都会先承认，他们心里都会想说啊，反正他们又没做，然后呢，他到法官那里再再再去推翻笔录或口供就好了。像当年的苏建和跟卢正就是这样子。黄志成却死都不肯做这样的事情。反正当警察殴打他的时候呢，他就是会非常非常坚持的嚷着：“你打死我，我也不会签。”黄志成后来就告诉我：“他说这是我的原则跟个性，我没有做，我绝对不会对这份笔录妥协。我宁愿现场被打死，我也不要配合这些程序。人要对自己守信，不能背叛自己。”黄志成大骂警察像编剧啊！那笔录如果……真的被这些警察送到了法院，他觉得他自己真的就跳到黄河都洗不清。他觉得呢，搞不好因为这样子被判个死刑，被杀掉了还带个罪名，他又不是神经病。当初唯一的的证据就是只有共犯的自白，然后像其他查扣的胸刀、勘验的笔录，还有一些相验尸体的证明书、金融卡的提款记录等等，都只能够证明诚姓科长的死亡。跟张信两个嫌犯犯罪，其实根本没有办法证明黄志成犯罪。但是从民国八十五年六月到九十二年，从一审台北地院、二审高等法院，以及六次的更审，都判黄志成死刑。我想听众听到我念这么一大堆什么集审的啦、更审的，大概都糊涂了。但是也可以知道这中间的漫长，跟对一个人是何等的折磨。这九年来，黄志成被判了八次死刑，连带的也把黄志成全家都判了死刑。那时候，黄志成的妻子王小姐，为了每个月一次只有短短二十分钟的时间，后来延长到三十分钟，能见到先生，他总是一大早从台中坐火车到台北，到台北看守所都已经十一点半了，就抱着行李坐着，等到下午一点半第一梯次的会面。他心里一直很笃定的相信先生没有犯罪，总是安慰着先生说：“你最后一定会获判无罪的。”然后呢，他就买鼓励的书给先生看，例如当初记载救援苏建和三人的《走向黎明》。然后呢，夫妻见完面，他又坐火车回台中，在火车上，他就常常一路掉着眼泪回家。而九年来，黄志成也有摸不到女儿的小手，只能在寒暑假隔着看守所的玻璃跟一条电话线跟女儿说话。像黄志成不断的上诉为自己申冤，从青春的二十七岁到获判无罪的时候，他已经三十六岁了。他错过女儿的成长，第一次出狱见到十二岁的女儿，非常的陌生，心里还在想说，他到底是不是我的女儿？跟老婆也变得非常的生疏，出狱很长一段的时间都没有办法跟他有亲密关系。我访问黄志成的时候，他操劳疲惫，说实话，我真的不相信他会满四十岁。他一直觉得他的案子是一个由黑道跟白道联手策划的阴谋，要陷害他。否则，他明明没有杀人，怎么会被判了八个死刑呢？冤狱摧毁了他对人的信任。他很激动的跟我说：“我从小就领有良民证呢，还被颁发过好人好事代表。我很相信法律跟这个国家，可是我却成为法律制度的牺牲品。我现在都很怕当好人，是不是能活得很久？”在看守所里，当所有人都说你杀人，可是你没杀人，你要怎么能够继续相信自己，而不精神崩溃？黄志成为了不背叛自己，他只能不断的跟康水所抗议，证明自己的清白。在法庭上，他不停的咒骂法官。他也曾在看守所拿灯管切颈动脉自杀明志。在这样的无底深渊中，支援黄志成的出有家人，就是一本六法全书，跟他养的那,那一那些植物。靠着一本《六法全书》，黄志成反复研究自己的案例。他说：“若按照《六法全书》来看，很多执法者都在犯罪。”在黄志成面临死亡的时候，他拿起在看守所吃剩留下的那些莲雾、杨桃的种子，埋进小盆里，偷偷的看着它们开出花苞，慢慢长大。在绝望的黑暗中，感到一点点希望。其实看守所不能种这些植物，但他又不忍销毁它们。就趁着运动的时候，偷偷的带出去，埋进土里。黄志成被冤枉了多年，果树后来都长得比黄志成高了。黄志成抱怨他自己被关了九年，关到整个人都坏掉了。其实原来他坏掉的意思是指说，他抱着老婆完全不能忍到。经过治疗一两年，他才恢复。出狱两年，他整个人都泡在那个案子里面，成天反复的诉说着自己怎么样被陷害，这个社会怎么样的混乱。搞得他的老婆女儿都快受不了。黄志成的太太在黄志成入狱后搬回娘家，忍受着旁人说他离婚了，老公不要他了，只是每天的上下班照顾女儿。一家人为为了这样的冤案付出了沉重的代价。最难受的是，黄志成出狱后变得疑神疑鬼，整天担心人家要害他。她说，她老公刚被关出来的时候，每晚起床还是忍不住要用手去扶脚。她本来很困惑，后来她才知道，因为她以为他的脚上还有脚镣。然后他的心智还停留在二十七岁爱玩的年纪，很喜欢去台北的酒吧玩。在狱中九年 ，BB 扣都变成手机了。可是他一直好奇，为什么资料可以通通存在手机的那一小片晶片里面？这些深入的访谈。让我看到司法界许多荒妙可笑的案例，见到那些当事人所经历的细节里，你才会明了为什么有人要主张废除死刑，因为误判太多了。即使我们的法院不断的在朝更公正的方向改变，但是这中间仍然有疏忽、错误，甚至偏见。虽然法院有三级审判，甚至定谳后还有非常上诉来救济这中间可能的误判，但是即使如此。仍有误判，就像卢正当年也是因为旁人的自白，仅靠着两条薄弱的携带证据被判死刑。家人和司法界许多律师都认为卢正是冤案，但是悲伤的是，他已被执行枪决，再也没有办法弥补。如果没有进入到司法这个领域，其实我们不会明白司法很多真相，我们只会觉得说杀人偿命天经地义。你如果没有犯罪，怎么会被判刑呢？大家就是非黑即白，我们不知道在这个黑跟白中间有非常非常多的问题。大家也不曾质疑，就是说在台湾社会，多数人其实还是持着有罪推论的想法下，整个审判过程如果没有严谨的搜证、反复的对各方证据解释，其实很容易就在先入为主的认定被告有罪的情况下，排除对这个人有利的证据，罗织他入罪。后来我到《了苹果日报》工作，透过司改会职工的帮忙，我有机会更进一步进监狱采访死刑犯。当时媒体正谣传法务部在社会压力下要对四个死囚执行枪决，大家都在猜是谁。我访问的死囚当时正在正在媒体猜测的名单当中。当时离他犯案其实十多年已经过去了。我跟他短短三十分钟的会面，他告诉我，这十年来，他总是在想，他的人生为什么会走到这种地步？他觉得他一路念书乖乖牌，他也不知道为什么当年他会杀人。这个死囚告诉我，这十多年他在监狱里面悔改，教导其他人受刑人读书，他觉得原来那个他早就改变了。可是大家却用十多年前他做的那件事来评判他，公平吗？说老实话，我当时心里其实并不是很接受这种说法。我认为他在狡辩。其实，在当时台湾社会那种肃杀的这种情况底下，你对死囚真的即使连记者都受到这样氛围的影响，我自己就觉得说，我我在访问他的时候，像我后来的报道，我是很忠实的去呈现他的看法。但是就在我那个当下，我其实心里面，我还是会浮现一般人就是对一个死囚的那种既定的印象。我会觉得你就是杀人，还有什么东西可以狡辩呢？可是我后来在看到他讲的一些事情的时候，我就看到了，悟出了更多的东西。那个时候，其实我有访过被他杀害的那个女生的父亲。那个父亲整个的访谈，就是不断的发抖的谈到女儿是如何残忍的在冬夜里被这个死囚杀害。自此，他好像永远就活在女儿受害的那一晚，美好的人生跟家庭都因为死囚被毁了。所以，你可以想象，我那时候去访问他的时候，我自然很难同情，就是一个即将被执行的死囚。可是最近我因为要做 podcast， 我又重新在思考这些这个死囚的访谈，重新在看这个死囚的访谈，我就看懂了一些什么，就是一个人到底要如何为他过去犯下的错误负责。这个死囚他就提到了，就是说他在监狱的十年，他的心里其实经历的像四级癌症末期的折磨，他每天都反复的思索到底自己为什么走到今天，他觉得。他是因为有了阅读解救了他，他很感谢他有土到书，甚至后来在狱中接触到信仰。但是他觉得狱中的很多人其实并没有办法，他们很多人呢，其实出身底层家庭，然后他们完全不明白自己到底哪个环节出错了，让他们犯下了滔天大罪。好像是家庭环境还是社会，就让他们变成今天这个样子。大部分的狱友在心里面纠结着出不来，所以他们会一心想一心求死。可是这个死就告诉我说，他思索了十年来，他自己后来他觉得，他只有原谅自己，他才能够继续活着。他提到他在监狱里面养的鱼，生了非常多的孔雀鱼。当那些小鱼出生的时候，在水宫中缤纷的游开来，他被被那种生命的喜悦深深的感动着。这个时候。他说：“活着真的很好，他真的很想要活下来，即使终身监禁都没有关系。他愿意为他的错误，在监狱里面付出。我”我觉得，在当时我那样子的状况，我觉得我的内心其实是非常的震撼的。就是说，我们竟然是在一个人人都希望他赶快死的死囚身上，体会到原来生命是如此的珍贵。我记得我要离开的时候，他说他非常羡慕我可以走出去，好自由。其实这个死囚他很想为自己过去所做的补偿，在监狱里面他教很多狱友读书，但是最终他还是被执行枪决了，没能走出监狱大门。后来其实我也访问了这名死囚的父亲，只是这个访问在当初并没有刊登，因为死囚父亲不忍见到自己的儿子在生命的最后的时光看到自己的。苦楚跟矛盾，我现在,在拿来这一讲，是因为我觉得这真的是非常非常珍贵的访问。他也许可以提醒我们，作为父母的，或者是说，或者是作为人家家人的，提供非常非常多、很宝贵的可以参考的东西。最近公共电视《我们娱乐的剧里，一剧里面呢，杀人犯的妈妈曾经说了一句话。他很沉痛的跟那个律师说：“每一个父母养囡仔二十年，是为了养一个杀人犯。”我访问的这个死囚爸爸，他也是反复的问自己：他培养小孩长大，一个高级知识分子，他完全没想到他会走到今天这一步。到底为什么后来他会去杀人？是因为当年他跟他妈妈离婚的关系吗？这个死囚的父亲说：“因为儿子在母亲走后开始逃学，后来从考考上不错的大学，但是每天独来独往，跟他这个父亲其实没有什么感情。他的儿子非常非常的冷漠，什么事都不想跟父亲说，经常晚上吃完饭就走了。他宁可睡在车上，也不愿留在家里。这样的一个孩子，只因为没钱还车贷，潜入受害者的租屋的地方，偷了一万多块。”没想到受害者突然回来，他害怕东窗事发，就这样杀死了对方。那个时候，面对儿子枪决在即，这个死囚的父亲日夜煎熬。他在我面前，对儿子可能要被枪决的非常痛苦，可是他又痛骂儿子。他觉得被害者都死这么多年了，他却还在吃饭大便。他其实非常的关心他的儿子，毕竟是儿子啊，不是嘛。但是他去扫墓，家族兄弟都在骂他。可是那是他儿子啊，他能怎么样？可是他要骂兄弟吗？可是对方被他儿子杀死的那个女生，她也有她的父母啊。这个爸爸就说：“一命赔一命，就这样的，他说：“面对儿子被判死刑。”他真的想哭，但是他哭不出来，他只能够在心里面哭。这个老父每次去监狱看儿子呢，他都会帮儿子准备三套爱吃的菜，但是，一他进监狱放下饭菜，他待他才待十分钟，他就待不下去，他就想赶快走。而这个死囚总是拜托他爸爸说：“还有时间呢、啊，再讲一下啦。人生到此处境，你能说什么呢？”作为记者，也只能呈现给读者，让读者自己去感受、做判断。我相信我之前访问过这个受害者的父亲，那是另外一个悲伤的父亲。他提到他女儿名校毕业，非常优秀，有着大好人生，却被死囚残忍的杀死了。每次描述命案的细节，受害者老爸就好像在现场一样，他的人生就从此停留在失去女儿的那一天。十年过去了。我不知道黄志诚如今过着怎样的人生。当年他拿到赔偿金后，买房子、宴客，像在办喜事。但是九年的冤狱阴影不断的缠绕他。随后，他几乎在媒体消销声匿迹。而我访问的死囚，在几年后被执行了。我不知道受害者的父亲是否因而感到安慰。还有这个死囚的父亲，在儿子死后怎样继续的活着？这些问题沉重到我不敢继续追问。其实，当记者二十年，一个个采访记录的真实人物，告诉我们太多有价值的讯息。如今，有些受访者已经凋零，但是很多人的生命故事还在继续。接下来，我想要来谈谈古今水岸。他是我在《一周刊》第一个遇到在这个庞大司法体制下的受害者。那时候我才三十岁，正是对记者工作非常疯狂的时候。后来我一路采访他，古金水或许现在年轻人已经不认识他了。他其实在，在对，可是他对我们五六年级世代人来说，曾经是个为台湾争光的体育明星跟英雄。他曾获得一九九零年北京亚运的十项全能银牌。后来他成家生女儿，在中学当体育老师。可是后来却被指控涉及丽融航空的爆炸案，因此蒙冤了十二年。那下一集我就想要来来谈谈他的案子。我其实前前后后访问他，几乎从他从他被冤枉到历经。传送到被判无罪，到后来真正的无罪定谳，大概接近十年的时间。我看到了一个运动员跟一个原住民，他是花莲受封疆的原住民，是如何以他乐天开朗的个性，相信自己，还有用一种坚持不懈的奋战精神来面对他的冤案。再加上他许多学生朋友跟律师的帮忙下，最后让他的冤案终获平反。只是他耗费了十二年的光阴，然后他生活才开始稳定下来。不久，他又罹患血癌。他原本以为他可以再次战胜病魔成功，但是这次命运没有再给他机会。我就想要来谈谈古金水所付出的代价，到底留给台湾社会怎样的资产？